0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. tá de volta o Dois Pontos nessa segunda-feira. Eu sou Rodrigo Alves. Quero saber onde está você, Rafael Roque?
1: E aí, beleza? Eu, sabe que agora aqui é tudo muito dinâmico, né? Com esses, que amigos, com esses horários malucos das nossas gravações, cada hora eu tô no lugar. Agora eu tô aqui no meio da redação. Dude. Que beleza. No meio da redação. Uma hora alguém vai passar aqui, ó, vai, assim, você vai ouvir um burburinho no fundo, alguém daqui a pouco vai passar pedindo uma coisa... Estamos aqui no meio da, da redação, no, no, no coração da notícia. Se
0: passar alguém maneiro aí, você puxa pelo braço e bota no episódio para conversar cara, com a gente.
1: Então, cara, o, Corre... o Marcelo Correge, um abraço pro Marcelo Correge. Grande ele... Correge. Acabei de passar por ele aqui, eu quase puxei ele pelo braço <risos> para trazer ele para gravar. Olha aí, hein? Só que eu estou gravando em condições aqui... Condições adversas? Verdade, ainda bem que não tem vídeo, ainda bem que não tem vídeo. Estou aqui com dois celulares no colo, então é beleza.
0: Condições extremas. Então, se passar o Clayton conservando por aí, você puxa ele também, Exatamente. que ele gosta de e Eu não ia submeter
1: extremas. um repórter do Gabarito do Marcelo Correia já é essas
0: condições que eu tô gravando, né? Não Muito tem. nem bom. canopla aqui, como é que eu faço? Não tem. É. Muito bom. Rafael Roque, a gente já publicou episódio de previsões das três séries das semifinais de conferência. Ficou faltando Nuggets e Blazers, por isso que a gente está aqui. Série que começa na noite de segunda-feira. Então, se você está ouvindo na terça, por exemplo, já foi o jogo 1. E como teve jogo 1 já das outras três séries, não tem como a gente dar uma pincelada, mas também não dá pra entrar muito em análise porque, por exemplo, o jogo 2 de Raptors e Sixers, muito provavelmente quando você tá ouvindo esse episódio, ele já vai estar tá rolando, porque ele é cedo na noite de segunda-feira, então, Raptors e Sixers dá pra gente falar, né, Rock, que o Kawhi dominou o primeiro jogo, uma atuação magistral, né, novidade pra ninguém, é, então vamos ver como vai responder a equipe do Philadelphia a essa grande atuação do Kawhi, não adianta nem a gente fazer muita projeção agora porque a gente não viu ainda o jogo 2 que vai rolar daqui a pouco quando a gente está gravando. Né?
1: É isso aí, pode estar tá até, dependendo de quando você estiver ouvindo, pode até estar tá rolando enquanto você está ouvindo, pode isso ser que seja é, muito dinâmico, mas o, é, é, o Kawhi é uma atuação espetacular, né? a melhor atuação da, da carreira dele é uma das melhores atuações da carreira dele de playoff fazendo o que se espera dele, sendo, sendo decisivo num time tão um time tão bom quanto, quanto é o de Toronto equilibrado, se ele conseguir, não vai conseguir em todos os jogos, mas se conseguir eventualmente atuações assim é um, é um, passo, é um passo muito importante. A, a tarefa de Philadelphia é muito difícil, cara.
0: Muito, eu né? Muito complicado. Eu acho, particularmente, a tarefa
1: muito difícil. Eu acho, eu acho bem complicada mesmo. É,
0: vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, mas o Kawhi já deu um recado no jogo 1. Quem também deu um recado foi o Boston Celtics, que segurou o no jogo 1, venceu em Milwaukee. Foi a grande surpresa né, do fim de semana, né, Rock?
1: Foi a grande surpresa é, e, e prova como, como a gente tenta, estuda, lê e, e observa e tudo mais, mas como os técnicos mesmo se surpreendem, né a gente, é, eu, eu mesmo, quando, ao analisar essa série, eu estava eu preocupado com a capacidade do Alhofford e do sistema defensivo de, 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 de Boston de segurar o Antetokounm.
0: É, a gente falou isso aqui, e, né?
1: Exatamente, eu me mostrava muito preocupado em como o Brad Stevens ia montar isso, e, e conseguiu fazer um, conseguiu Dentro da, da, da produção do, do Antetocupo de temporada, dá pra dizer que anulou o Antetocupo, né?
0: Pois é, cara. Ele fez mais bola de três do que de dois no aproveitamento. Se
1: né? eu olhar a pontuação dele, ele ficou perto da média. É. Mas, mas ele chutou muito mal, né? Muito. Ele foi obrigado a chutar, que, que é... Talvez seja o, a ligeira fraqueza dele ainda seja o arremesso de médio e longa distância.
0: E acabou que o melhor dele no jogo acabou sendo o de longa distância, né? Que ele teve um aproveitamento bom e que ninguém esperava, mas o, o Boston tirou ele totalmente do jogo que ele prefere,
1: que é o jogo interior, né? Exatamente, porque ele conseguiu tirar ele da zona de conforto e, e, e fazer com que ele tentasse arremesso onde, nos quais ele não é muito bom. Ele até conseguiu um bom aproveitamento, mas é, é, é aquele arremesso que não é o ideal dele. aí é, e pouco volume, então, né? Exatamente, então, então foi, foi, eu diria, assim, esse é, o jogo, esse é o jogo de almanac, né? O jogo para o Brad Stevens mostrar para a equipe falar: olha, temos que, se quisermos ganhar essa série, temos que jogar assim.
0: É, mas eu ainda acho que o Milwaukee tem capacidade para virar essa série, vai ser uma série de muito ajuste, ainda mantém o palpite que eu coloquei de vitória do Milwaukee, mas o Boston começou muito animado.
1: O, 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 o Mike Budden-Rose, ele é muito criticado no trabalho dele em geral, na né, NBA, por não conseguir fazer muito ajuste. Ele teve esses problemas em Atlanta, né?
0: É, quando ele conseguiu a melhor campanha da temporada regular, técnico do ano, e
1: no playoff não conseguiu, né? Exatamente, hoje ele é outro técnico, obviamente, mas, né, as pessoas vão evoluindo na carreira. Vamos ver como ele vai, vai agir, assim, porque ele, ele tem essa questão de ser um pouco questionado de não ser um cara muito bom em ajuste. É, vamos ver como é que ele se adapta. Tanto que ele passou o jogo inteiro e ele não conseguiu, né? fazer ali uma, uma... ele não conseguiu sair do esquema que o Boston montou. Agora ele tem um dia, dois, pra fazer isso. Vamos ver como que vem.
0: É, e fica um recadinho aí também pra gente não esquecer quem é Brad Stevens, né? Quem é um baita técnico que vem sendo criticado aí nessa temporada, mas é um cara que tem um repertório também bem interessante e já mostrou isso no jogo 1. Um. E o jogão de domingo, Rock Warriors vencendo os Rockets em casa.
1: Só se fala de arbitragem, Rock Então, cara, que assunto mala, né? <risos> Assim, oh, meu Deus, a gente espera, esperou um ano por essa série. Uma temporada inteira, todo mundo só se falou disso, aí o playoff vai ser, como é que vai ser? Vai encontrar, vai, 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 vai se encontrar antes da final de conferência. ai ah, meu Deus, que, como é que vai ficar? E agora ninguém fala do jogo. Pois é. Né? Fica essa coisa, esse debate da arbitragem e. Eu entendo. Muito se falou, eu não quero muito me, eu quero muito não me estender nesse assunto. assim. É, o que muito se falou sobre essa, sobre a, né, a área de pouso, as faltas na bola de três lá do, do Harder e tal. Realmente, me, me, me pareceu que os árbitros. Eu fiquei com a sensação de que os árbitros quiseram estabelecer um tom. Essas faltas foram muito dadas na temporada regular. E ela, de alguma forma, faz parte do repertório de Houston. É, de alguma forma, ela faz parte da produção. Ela, ela é meio um desafogo. Essa é a falta que o, que, o, que o Chris Paul sempre sofre com aquele hip check. Ele bate o braço no, no braço do cara e sofre a falta. Quando o, o Houston entra no bônus, o Cuspo sofre essa falta. Pode, pode reparar. Isso fazia parte do repertório. E foi dado muito na temporada regular. E me pareceu que os árbitros quiseram estabelecer um parâmetro. Olha assim, só, não vamos dar essa falta no, no playoff. Ficou, ficou me parecendo isso. Se isso é, se isso é legal, você mudar o, a regra, vamos dizer assim, no meio de um jogo de, de temporada regular para playoff, então isso é uma outra discussão. Mas assim, não é possível. Eu não acredito que o cara olha aquilo ali, ache que é falta e não dá, entendeu? É, é um troço muito, é muito escancarado, as do Kelly Thompson, por exemplo.
0: É, foram mais escancaradas que a do Draymond Green. Né? Eu particularmente a do Green, eu, acho, eu a do Green acho que eu não daria. É a do Green, eu, eu mudei de opinião mais oito vezes já, porque tem essa história da zona de pouso, mas os dois saltam para frente, né? Quer dizer, um, um salto em direção ao outro. O Harden salta bem antes da linha de 3 e o Green tá dentro da linha de 3. Os dois saltam em movimento e caem no mesmo lugar, mas o Harden, é... ele joga claramente as pernas para cima. Então, acho que é uma falta mais difícil de você avaliar se foi falta ou não. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre essa falta, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. As do Clay Thompson eu achei mais grosseiras e mais claras que elas vinham sendo marcadas na temporada regular e não foram marcadas. E as do Clay Thompson eu acho que pelo menos uma delas ali teve toque em cima também, e tem a questão até da integridade, né? Porque esse assunto começou a ser debatido naquele famoso caso dos Zaza Patulha com o Kawhi, na série do Golden State com o San Antonio Exatamente. que o Kawhi se machuca porque o Patulha invade a zona de pouso dele. Nesse caso do Raymond Green, o Green não invade a zona de, de decolagem, vamos dizer assim, do Harden. O Harden decola lá de longe. O Green não chega onde, de, onde, de onde o Harden sai, ele chega onde o Harden pousa. E aí tem essa questão polêmica aí. Mas o que eu acho, Rock, é o seguinte. Eu até falei isso na série da Final do Oeste do ano passado, a arbitragem influencia, sim, o jogo. Ela é um fator, infelizmente, que acontece. A arbitragem da NBA é ruim. E vira e mexe a gente está falando dela porque é um fator determinante. Mas, para mim, não é o único fator determinante num jogo. Eu acho que dá para discutir mais coisas. Dá para discutir a opção do D'Antoni de botar o Nenê na quadra no fim para reforçar um rebote. E aí era tudo que o Curry queria para chamar a troca. E assim foi, né? Chamou a troca, ficou sendo marcado pelo Nenê e matou a bola de três que praticamente decidiu o jogo. Dá para discutir o capítulo ela ainda tá sofrendo com os efeitos da virose e não jogou muito bem dá para discutir o que foi o Kevin Durant durante o jogo, então assim, tem várias coisas ali que eu acho que é, se somam à questão da arbitragem e eu vejo essas coisas não sendo praticamente debatidas, né? porque só se fala de arbitragem e aí quando se fala de arbitragem vira uma coisa de um certo ódio que eu acho que o que eu mais lamento é que a série mais maneira, a série mais legal, que todo mundo está esperando, ela mais uma vez, assim como aconteceu no passado também, ela mais uma vez consegue tirar o pior das pessoas no debate que é o pior que tem na comunidade do basquete, que é um clubismo alucinado, que não importa analisar o, o fato. Se você é torcedor do Houston, você vai culpar o Golden State. Se você é torcedor do Golden State, você vai culpar o Houston. Em 90% dos casos é assim que acontece. E aí vira uma briga, uma porradaria. Eu, eu detesto o Harden, então vou falar que ele cava falta sempre. Eu detesto o Golden State, então vou falar que eles são favorecidos pela arbitragem sempre. E aí não tem debate. Vira uma coisa de ataque lá, ataque cá. E aí realmente acho que fica muito chato.
1: É, é, é e vira um debate que aí vira depreciativo. né? Você não elogia o seu, você só ataca Isso. o o outro, e fica. E todos eles têm falhas e têm coisas criticáveis, afinal de contas são, são humanos, e aí e, e vira uma coisa realmente pouco saudável. Eu fico uma coisa. Isso você falou, vira essa briga. E, 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 aí, começa, e aí começa a entrar, que aí em rede social agora tem, que tudo pela zoeira, né? E aí você começa a, algumas, aí você começa a ver umas argumentações completamente loucas só porque a pessoa também aí mistura o ódio com zoeira, e vira um terreno. Isso. Vira uma lama, enfim, que eu sinceramente não tenho muita paciência. É. Assim, sobre o jogo. Então, do, do, do que você citou, eu, eu não concordo, assim, o D'Antoni está lá, ele ganha o salário dele, ele é um técnico super premiado, um os maiores vencedores da história da NBA, ele tem tomar decisões dele. É um
0: pouquinho maior que o nosso. Um pouquinho né?
1: maior, só um pouquinho. Se botar o meu bônus de Natal, eu, de repente empata. Olha aí. Eu, mas eu discordo da opção dele. Ele eu também. Tent... O Draymond Green tinha pego dois rebotes ofensivos minutos antes, eu acho que ele quis tentar é, impedir isso de alguma forma, mas ele obviamente, o Nenê, o Nenê não estaria perto do rebote. Isso. O Nenê ia ser puxado... Pra, 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 pra área de arremesso de, de fora ele não, ia, ele não ia estar lá para brigar pelo rebote São não, duas
0: coisas aí, Rock O Nenê não estaria perto da zona de rebote E provavelmente não haveria rebote Porque é um arremesso que o Curry adora fazer E que ele tem um aproveitamento muito alto Tudo bem, mas
1: vamos lá, o Curry erra
0: É, o Nenê, o Nenê, Nenê tá fora. Na linha de três
1: é? é muito mais fácil você tentar fazer com que o House E o, e o PJ Tucker façam o box-out no Green Green tipo, isole o Grêmio Green agarre o Green faça qualquer coisa faça uma falta no Grêmio Green se for. do que você botar o Nenê na quadra que é. vai pô, o maior respeito pelo Nenê o nenê, fez um... o nenê fez um jogo muito bom foi mas assim, ele foi colocado numa podre danada na verdade assim, é óbvio que a troca ia acontecer é óbvio que ele não ia ter velocidade pra chegar no drible do Curry é óbvio que o Curry ia acertar o remesso é. a, a chance daquele arremesso do Curry com a mão quem joga basquete fala isso né às vezes a marcação é melhor você tá muito livre às vezes você atrapalha é. a mão do cara às vezes é referência pra cesta eu achei uma decisão ruim. A gente falou, acho que a gente fala muito pouco sobre o quanto o Kevin Durant tá jogando nessa série.
0: Muito. Né?
1: Nessa série, não, nesses playoffs. Playoff, assim, é. É, uma, é uma coisa impressionante, assim, impressionante. Tá, sendo assim, no modo realmente Durantula total, assim. Tá, é. tá nos seus melhores dias, assim, no momento mais importante. E pode ser tranquilamente o fator de desequilíbrio dessa série. Assim. Para falar daquele lance final, que eu particularmente. Eu acho que ele lance tem pouco, tem pouco debate, assim. Eu acho que as faltas do. do do Clay Thompson, foram, pra, como eu disse, para criar o tom. E aquele lance final, na verdade, eu nem debato a falta. Eu, de, eu acho que o Harden fez a escolha muito, muito errada. Eu, olha eu aqui, né, criticando o Antônio e o Harden. Eu sou o super corneteiro. <risos> Mas sério, assim, o Hilton fez o que era mais difícil, que foi tomar a bola de volta. O Hilton não fez a falta, optou foi. por não fazer a falta e foi tentar tomar a bola porque tinha menos de 24 segundos quando o Golden State estava com a bola. Ele conseguiu tomar a bola, a bola foi para a mão do Harden, tranquilo,
0: com o tempo, com...
1: 16 segundos no relógio. É. Tomou bola rápido, não foi no final. Tipo, tomou bola rápido. Foi com dizer, ele passou da quadra tranquilo, ele chutou com 10 segundos no relógio. É. Vamos dizer que ele faça a sexta. Vamos dizer que ele tivesse acertado. Você dá 9 segundos para Golden State, para o Golden State trabalhar aí da última bola.
0: Que é eterno para o Golden State esse pois tempo. Pois é, né?
1: assim, ele estava ele, ele, ele sendo marcado pelo Draymond Green, que é um bom marcador. Assim, ele podia ter chamado um bloqueio. Pra tentar trocar alguém, tentar até jogar o Curry mesmo em cima dele é, e tentar arremessar ali na última bola mesmo, no último segundo, um arremesso mais equilibrado ele estava, é isso, que, isso que aconteceu dele se chocar com, com, com o Raymond Green meio os dois vindo no embate assim foi porque o arremesso dele foi quase um foi quase um runner, foi quase um arremesso vindo em velocidade, em projeção é. assim, ele ele estava ele, ele, ele ele tava bem desequilibrado ele, ali é o ponto que ele arremessa bem mas ele estava desequilibrado. Eu achei que ele afobou eu achei que ou ele, ou, ou ele não viu o relógio. Ou, ou eu estava conversando com alguém ontem, né, na, no dia do jogo, né? Tá gravando aqui no dia seguinte ao jogo, eu estava conversando com alguém e aí alguém falou, cara, eu acho que ele não viu o relógio. Eu acho que ele não, não se ligou, ele não teve uma noção de tempo. Mas eu falei, pô, isso é pior ainda, né? Se foi é. isso, é pior ainda. Mas assim, um jogador do quilate dele, da, do, 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 um MVP da temporada, eu acho que ele, ele afobou. Ele poderia ter, ter conseguido um arremesso melhor do que aquele.
0: Bom, falando em noção de tempo, em arremesso decisivo na reta final do jogo, falando em jogador que não chama bloqueio e arremessa, a gente lembra de quem? Quem? Damian é. Lillard. Só que a bola do Damian Lillard caiu, então o Trail Blazers está nas semifinais de conferência para enfrentar o Denver Nuggets, que é a última série que faltava a gente fazer a previsão aqui. Antes de entrar na previsão em si, é, a gente tem que só que pontuar aqui uma questão física que é importante na série, que é o Ennis Kanter. Né? É, o Portland já não tem o Nurkic, ex-Denver, aliás, né? Nurkic ex-Denver, e o Canter entrou e fez uma boa série no primeiro round contra o Oklahoma, mas agora o Canter também está com o ombro baleado. Ele teve uma lesão grave no ombro. Ele falou que sente muita dor para comer, para levantar o braço e levar o garfo à boca. Imagina para pegar rebote da touca, arremessar. Então é uma situação muito delicada de saber se ele vai jogar e como ele vai jogar. E soma-se a isso um desafio aí de marcar o Nikola Jokic, que fez um primeiro round fantástico contra o San Antônio. Ele fez 10 pontos no primeiro jogo por causa das dobras de marcação do San Antônio. A partir do jogo 2, ele explodiu em pontos e foi muito bem, dois triplos-duplos na série. E se essa missão cair no colo do Zach Collins ou do Myers Leonard, eu acho que é uma boa notícia para
1: o Denver, hein, Rock? O Denver que tem... Uma boa, um bom arsenal para contra-atacar, no caso defender a melhor arma dos Blazers que é, que é o trabalho de perímetro o Denver tem a segunda melhor defesa da Liga em defender arremesso de três pontos
0: não, e só um pequeno adendo aí, que o Mike Malone durante a série contra o San Antônio ele fez um ajuste nesse sentido ele tirou o Will Barton no time titular e colocou o Tory Craig para marcar o perímetro do San Antônio, e a partir dali o perímetro do San Antônio meio que entrou em colapso na série, e não conseguiu mais se recuperar e a série se arrastou ali até um jogo 7 mas a partir do jogo 3 você vê que o San Antonio teve que mudar o jeito de jogar. Então a entrada do Torrey Craig, que é um ótimo defensor de perímetro, se juntando ali ao Gary Harris, são jogadores que realmente sufocam o perímetro. Acho que isso ilustra isso que você acabou
1: de falar. Exatamente. Então, assim, então você teria... É, você tem, o Denver no caso, tem essa força para tentar segurar esse, esse, esse trabalho de perímetro do, do Portland, e Portland sofre um baque para tentar conter uma força muito grande que é o trabalho lá dentro do de Denver, né? Que é. na, com a mão do. Com o Hill, Mil que vai muito lá dentro. Você perder, você jogar com seu terceiro e quarto jogadores ali dentro né, do, do, da rotação é um troço complicado, né? Eu tava apostando, eu tava apostando numa série muito equilibrada. Eu fico um pouco preocupado. Eu, eu, eu vou ter que dar. Eu vou, estou dando a opinião antes do jogo, mas assim, do primeiro jogo. Mas eu estou muito curioso para saber como isso vai funcionar. Porque dá uma desmontada, né? No, 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 já tinha sofrido um baque, o, o sistema de Portland dá, um, dá, um, dá uma desmontada, assim, sem o, é. Sem o, sem o canter É uma coisa meio, meio, meio complicada.
0: O que conta muito a favor do Portland é, obviamente, o Damian Lillard, né? Que a gente já falou aqui e que é o grande nome do primeiro round dos playoffs, numa, num momento incrível que ele está vivendo. É, muito decisivo, um jogador muito decisivo. Na temporada regular, se a gente for lembrar, os quatro jogos, o, um dos jogos o Denver poupou, o Jokic, tipo, poupou, de Jamal Murray perdeu, e nos outros três o Denver ganhou. Nesses três que o Denver ganhou, o Lillard não foi bem. Ele tem uma média de 33% de aproveitamento de arremessos e 20% da linha de três. O Denver conseguiu, com essa boa marcação de perímetro, tirar a bola da mão do Lillard e deixar ele desconfortável. Claro que agora é uma situação completamente diferente, é um playoff e é um Lillard motivadíssimo no playoff. É um Lillard encapetado, endiabrado, incrível, jogando muito. Eu acho que isso é que dá um certo otimismo para o torcedor do Portland. E aí até dando uma pesquisada nas análises internacionais, eu vi que tem muito especialista internacional apostando no Portland nessa série. E talvez isso se explique muito pelo grande momento do Lillard, que virou uma coisa assim, caramba, eu vou apostar contra o Lillard? Esse cara que está resolvendo o jogo sozinho, que está matando bolas incríveis? E aí, claro, soma-se a isso uma falta de experiência em playoff do Denver, mas já arredondando aqui, Rock, dando o meu palpite para a série, que eu sei que é o um momento que você gosta, que você está ansioso para dar seu palpite, mas calma, deixa eu dar o meu primeiro.
1: Você vai dar o mesmo, quer ver a aposto?
0: Vai. Será? Então, eu acho que o Denver passou por uma boa prova no primeiro round, ganhou uma casca de, de experiência em playoff, e por tudo isso, somando com a, a questão física do Ennis Kanter, meu palpite é 4x2 Nuggets.
1: Olha aí, que beleza.
0: Então, vamos lá. O que significa que, por, pelo meu palpite, o Denver fecha a série em Portland, que é um palpite arriscadíssimo. Né?
1: Arriscadíssimo. É, então, cara, eu acho que vai se resumir, Alino, se o Dente puder simplificar muito... Vai ser assim, o quanto essa defesa forte de Denver, de perímetro, vai conseguir diminuir o impacto do Lila e do McCollum também, do Lila nessa série, que vai estar na mão dele. É. O quanto o, o, o Portland tem menos opções agora, né? Vai ter, que, vai ter que depender mais ainda do Lila. Então assim, o quanto essa defesa vai conseguir é, diminuir esse impacto. E do outro lado, o quanto a defesa de Portland também, o esforço que ela vai fazer ali, para tentar impedir que o Jokic e, 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 todo, e todo o sistema ali dentro do garrafão de Denver enfim, carrega esse time também você vai ter que fechar mais no, no Jokic aí você vai abrir a, o perímetro contar com que o, que o pessoal de fora de Denver não esteja muito inspirado porque você vai ter que ter uma força maior né? você vai ter que dobrar esforço para conter ali dentro, então você tem que meio que contar que o pessoal de, de, do perímetro de Denver não acerte né? não esteja muito inspirado e Evitar muitos rebotes ofensivos também, né? Que ficar dando segunda chance e aí facilita bastante para Denver. Eu tô enrolando a beça. É, eu tô vendo. Para dar meu palpite, mas eu vou dar. Não, cara, então, eu vou dar o palpite 4x3. Nuggets. 4x3 Denver, é. Boa. E, e digo mais, eu acho. Porque eu tô confiando. Esse negócio. O Denver gosta. Ele é muito difícil perder em casa, né? E fora ele dá uma. Ele também. Não, ele não vai. não é muito. Forte em fora. Então, se eu tô achando que vai ser 4x3, se bobear, vai ser todo mundo ganhando em casa.
0: Será, rapaz? Isso aí seria interessante e surpreendente, até, né? O Denver, apesar de ser muito forte em casa, já perdeu o jogo 1, né? Contra o San Antônio. Sim,
1: sim, sim, pois é. Mas eu acho que vai ser 4x3. Vamos assegurar só nessa parte da previsão para não me arriscar demais também né? Vamos expor desnecessariamente <risos> 4x3 é o placar que eu
0: quero que dê Seja para um lado ou um o outro Mas assim, eu tenho muita simpatia pelo Denver Eu gosto muito do Denver Então eu adoraria que fosse 4x3 a 3 pra gente ter mais jogos Mas eu não sei, eu acho que... Sete prorrogações Que isso Rock, oh, é depois dessa sua previsão catastrófica Não teve uma série eu, eu
1: sou péssimo de memória Não teve uma série que... teve que... sete
0: prorrogações? Não,
1: sete prorrogações não Mas foram várias prorrogações Não teve o ano passado retrasado?
0: Teve, mas a minha memória também é muito ruim.
1: É, minha memória é péssima. Se alguém lembrar, por favor, depois mande no, nos comentários. Bota aí, no, Twitter, no Twitter, bota
0: é. no Twitter, ou pesquisador. Rafael Roque, embora, que ainda tem jogo para fazer hoje. Vambora? Você tá aí no tem. meio do plantão. Aqui é trabalho.
1: Tô, 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 tô aqui no, no, no momento do lanche. Agora eu deixei isso? de comer em prol de vocês ouvintes. Olha que espetáculo.
0: Vocês sejam muito gratos a Rafael Roque por esse momento aí de inanição. É dieta agradece. Muito bem. Roque, um abraço, hein?
1: Um abraço. Até a próxima. Valeu.